0: Hola amigos, y hoy vamos a hablar de la insuficiencia mitral. Cardiotips Podcast La semiología de la insuficiencia mitral es muy, muy bonita porque primero debemos tener en cuenta el conjunto de todos los cambios funcionales y clínicos que son secundarios a una incompetencia del cierre de esa válvula mitral. Ese defecto para el cierre puede ser generado por muchos, muchos mecanismos. Podemos tener una dilatación del anillo cuando ese ventrículo izquierdo se dilata. Podemos tener un aumento de la movilidad de algunos de los velos de la válvula mitral. O podemos tener una limitación para el adecuado cierre de coaptación por una cardiopatía dilatada y que tracciona esos velos de la válvula mitral ahí está en orden de frecuencia el estadio o el mecanismo 1 de carpentier el mecanismo 2 de carpentier o el mecanismo 3 de carpentier respectivamente Ahora, esta insuficiencia mitral va a generar un aumento del volumen de la aurícula izquierda porque en cada sístole ese flujo sistólico del ventrículo izquierdo va a salir un porcentaje por la válvula órtica anterogradamente y va a tener un flujo retrógrado del ventrículo a la aurícula izquierda por el defecto de cierre de esta válvula mitral. Esa es la insuficiencia mitral. Ahora, esta insuficiencia también la podemos dividir en grados leves, moderados y severos y este grado lo podemos estimar por múltiples mecanismos. Por ejemplo, ecocardiográficamente hay un valor que es la... La vena contracta es como medir cuánto es el diámetro al Doppler color del, de esa distancia del flujo que se está devolviendo del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. También podemos verlo por medio de una cuantificación que se llama el ERO, que es el volumen regurgitante o el orificio regurgitante efectivo. Y también es fundamental que tengamos en cuenta que este ERO se puede medir por mecanismos diferentes ecocardiográficos y cuando tenemos un ERO menor de 0.2 es cuando es leve entre 0.2 y 0.39 moderado o más de 0.4 severa en insuficiencia mitral crónica porque en insuficiencia mitral aguda estos valores son un poco más, más bajitos, aparte de eso también podemos tener ya hablando de tiempo de formación de la insuficiencia, podemos tener insuficiencia mitral aguda, severa que el principal o los dos principales causas que tenemos son la cardiomiopatía isquémica aguda, el síndrome coronario con una complicación mecánica posinfarto que es la ruptura de un músculo papilar y si ese músculo papilar se rompe pues pierde ese anclaje de ese velo con la cuerda tendinosa a la pared ventricular y en entonces, en sístole ventricular se va a prolapsar esa valva donde tiene el músculo papilar roto y va a generar la insuficiencia aguda también podemos tener endocarditis infecciosa donde es aguda o subaguda podemos tener ruptura de estas cuerdas tendinosas también en enfermedades crónicas y degenerativas como por ejemplo en la enfermedad mixomatosa de la válvula mitral en una enfermedad de barlow también podemos presentarla y también podemos presentar en estos mecanismos, en, en, sobre todo en cardiomiopatías, ¿sí? en enfermedad valvular con insuficiencia mitral severa. Estas son como las definiciones, electrocardiográfica. Podemos electrocardiográficamente podemos tener dilatación de la aurícula izquierda, podemos tener signos de sobrecarga sistólica ventricular izquierda, en la radiografía de toras podemos tener cardiomegalia a expensa de cavidades izquierdas, en el ecocardiograma podemos o debemos siempre observar la pared ventricular, el aparato subvalvular, el músculo papilar, las cuerdas tendinosas, el área efectiva del orificio regurgitante efectivo, el mecanismo de la insuficiencia, la aurícula izquierda, el anillo mitral y muchas estructuras que nos pueden orientar a la etiología y sabiendo cuál es la etiología de esa insuficiencia mitral para dirigir el mejor tratamiento. También tener en cuenta que dentro del tratamiento de la insuficiencia mitral en falla cardíaca podemos tener intervencionismo estructural hemodinámico como tenemos el implante de MitraClip que es como un clipcito que, es, que pega los folletos A2P2 de la válvula mitral y eso va a disminuir el grado de la insuficiencia muy útil para tratar de evitar cirugías cardiovasculares eh, extensas o de alto riesgo quirúrgico cardiovascular en pacientes con falla cardíaca y también podemos tener la plastia mitral quirúrgica o el cambio valvular mitral que pudiese ser biológico o mecánico dependiendo de, de la de los factores de riesgo y de muchas cosas más los signos clásicos de falla cardíaca disnea ortopnea disnea paroxística nocturna edema de miembros inferiores crépitos presencia de s3 es muy importante ese tercer ruido cardíaco en la insuficiencia mitral crónica también y eso es como las generalidades de lo que podemos encontrar dentro de la insuficiencia mitral hasta este momento y lo clásico del soplo que es un soplo pan sistólico o lo sistólico de la insuficiencia mitral en el periodo sistólico del ventrículo izquierdo. Y recuerden amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.